1: number one. Baker, Baker. Mario's a name.
0: Jumping's my game. Wahoo! <laughs> Show me a moves! Okay. Come on, let's go. This is fun. Nintendo. <laughs>
2: Pessoal, tô começando mais um N Cast e hoje a gente está aqui com o Coelho para falar de Super Smash Bros Ultimate, que vai lançar agora no final do ano e a gente está aqui reunido com nossa equipe de profissionais. E aí,
1: meus amigos, tudo bem com vocês? Muito obrigado pelo convite. Estou feliz demais estar aqui. Aqui quem fala é o Coelho do Japão e vocês me chamaram para falar sobre o meu assunto favorito, né? Smash, pô. Mal posso esperar, cara. Esse jogo lança daqui a pouco e minha mão já tá queimando aqui de vontade de jogar.
2: Eu tô suando aqui também. <risos>
1: e aí, galera? Beleza aqui, quem
3: fala? É o Cuca e vocês conhecem o Coelho? O que te bate com o joelho? <risos>
2: <risos>
0: Nossa!
3: E piadinha do Chaves aqui, finalmente.
4: Fala, pessoal. Aqui quem fala é o Luquita e com essa quantidade de jogos saindo e a falta de dinheiro só batendo na pata do coelho pra dar sorte. <risos>
0: nossa.
1: Piadinhas envolvendo Ó, o coelho. Top Hop 10 trocadinhos. de coelho. Eu tô quase pendurando a, a minha própria pata num chaveiro pra poder me dar mais sorte, porque, hum. cara, tá faltando dinheiro e tá faltando <risos> tempo também, cara. Fala, galera, aqui é o Ricardo
5: e eu não vejo a hora de arrebentar essa galera aqui no Smith. Que violência. Jule... Nossa, que agressivo. Deixa só o Alê te ouvir. nossa. <risos> que chorar já. A coragem. Alê já foi, já. É. <risos> na demo lá já, já ganhei. Já.
2: E eu sou o Luca e eu fiquei triste que na demo não tinha a Isabelle. Eu tô, tô bem triste, cara. Ah, para com isso.
4: Já deu spoiler aí, ó.
2: Muito bem, então. Ó, primeiramente com ele. É uma honra ter você aqui junto com a gente, velho. Eu não tenho nem palavras. Você já não tinha com, com o, o Diego. Nossa, você aqui agora... Nossa, de verdade, é uma honra ter você aqui, cara. Pô, tá
1: louco? Eu que tô honrado de estar aqui com vocês, cara. Obrigado demais pelo convite, tô muito feliz. Pô, fiquei feliz demais na hora que eu recebi a notificaçãozinha lá. bora gravar o cast. Falei, yes! E... <risos>
2: Obrigado <risos> mesmo, galera. Tô feliz de estar aqui. Pô, a gente que tá feliz aqui, Pô, né? Você não tem isso. noção. <risos> Ó, eu sei que o Coelho também jogou a demo do Super Smash Bros. Ultimate. E como a gente jogou também, menos o Cuca aí, que felizmente não pôde jogar... Então, vamos fazer um bate-papo bem legal falando aqui da experiência de jogar e também as expectativas para o jogo, que com certeza é um dos jogos mais esperados aí para 2018. Então, assim como foi o cast com o Diego do Digplay, a gente gostaria de trocar uma ideia antes aqui com você, pode ser? Vamos, claro. Coelho, como que você começou com o seu canal?
1: Cara, foi meio loucura assim, na verdade. Eu postei, eu fiz um. um comprei aquele. Uh... O Famicom Mini, né, que aqui no Japão o NES Mini é o Famicomzinho, né, que é o, a versão japonesa. E aí eu fiz um videozinho de unboxing só pra um grupo de amigos no Facebook, porque, é, sei lá, né, diferente, meus amigos eu queria mostrar pra eles. E aí um desses amigos, ele faz o É Nintendo ou Nada, né, ele falou, pô cara, deixa eu postar isso lá no É Nintendo ou Nada. Eu falei, claro, posta lá, pô, maior prazer. É, obrigado até. Aí eu postei, o pessoal curtiu e ele falou, você não quer fazer parte da equipe da Nintendo ou nada? Aí eu falei assim, ah, vambora. É, fazia tempo já que eu não tava... Eu sempre fiz parte de, de equipe de site de Nintendo. Eu já fiz parte do, do, do Nintendo Blast também, lá no início. com conheço o Sérgio Estrela há muitos anos, muitos anos, muitos anos mesmo. Olha que legal, Desde que a é época do, do, da N Planet, você vai perguntar pra ele... É, é, a gente participava de um outro site de Nintendo, a gente inclusive teve, fez eventos lá no, 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 no Rio de Janeiro, tipo, teve uma época que teve uma Brasil Game Show, é, entre aspas, assim, no, no, no Rio, a NBLAST teve stand lá, a NBLAST não, a Nintendo Planet, a N-Planet, mas enfim, conheceria muitos anos, e aí eu entrei pra equipe, participei, escrevi é, vários reviews e tal, é, na época do, do Nintendo Blast, mas voltando pro presente, eu aceitei, eu falei, pô, bora participar do a Nintendo Nada, então eu comecei a fazer vídeos do, pro o Nintendo Nada por causa desse unboxing, e eu fui pro evento de lançamento do Nintendo Switch, então já, eu já comecei com uma certa é, vantagem geográfica de poder estar tá aqui no Japão, né? E quando eu comecei postando os vídeos do do A Nintendo Nada, eu acho que o primeiro vídeo que eu fiz já bateu tipo 200, 300 visualizações, 400 visualizações, porque o pessoal, eu era eu acho que o único brasileiro que estava no evento do, 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 de lançamento do Nintendo Switch, né? Então muita gente acabou uh, assistindo aos vídeos e o próprio a própria rede do A Nada distribuiu bastante essa informação e aí eu comecei o, os meus dois canais, que é o Sushi com Farofa e o Coelho no Japão. E eu só postava os mesmos vídeos dos dois, né, porque a ideia do Sushi com Farofa era postar sobre a nossa vida aqui no Japão. E é, no momento que a gente estava fazendo a nossa vida no Japão, era o evento do Nintendo Switch, era falar sobre isso. E o Coelho no Japão sempre foi o meu canal pessoal, onde eu queria falar sobre o que eu quisesse, entendeu? Sobre tudo que fosse o meu interesse, então é a minha vida no Japão tanto quanto é, videogame. Então eu comecei postando os dois ao mesmo tempo e de pouco em pouco eu fui migrando né, todo o conteúdo de videogame para o Coelho no Japão, é, então eu postava ao mesmo tempo no Nintendo Nada e no Coelho no Japão e como eu tinha acesso, enfim, né, sobre várias coisas que eu, tinha, que eu queria falar sobre o Nintendo Switch por causa do evento, é, as impressões que eu tive de cada jogo, é, como que foi a sensação né, de, de sentir é, os Joy-Cons, os controlinhos lá, o Rumble HD, etc. É, muita gente foi tendo interesse, então o, o, o canal foi crescendo e várias é, sites de, de notícias além do Nintendo ou nada... É, começaram a linkar o meu canal é, no site de notícias também porque, então teve por exemplo um site que cobre a indústria de games o Drops de Jogos, é, até aqui no, no Nintendo Blast também é, teve link pro, pro, pro meu site dentro de uma das matérias é, várias pessoas começaram a, a me chamar para poder participar né, do, do, do canal deles eu acho que eu fui no, no canal de umas, umas 10 pessoas diferentes é, contar sobre o Nintendo Switch, então o canal meio que começou assim né, ele já começou meio que fazendo bastante barulho por causa do evento do Nintendo Switch, que eu era o único brasileiro que tava lá, então eu tinha muito o que, o que falar e o que, e o que conversar sobre isso, foi bem
2: legal. Ó, eu, eu, você falou aí da Nintendo Blast, eu fui uma procurada, achei umas coisas bem antigas da Nintendo Blast, que é estar tá aqui, designer, Rodrigo Coelho é, de é? designer de interação.
0: isso, <risos> <Jesus. risos> viu?
2: Pois é. Eu lembro,
3: até uma vez, eu lembro até uma vez que teve um... Acho que era o evento do Labo, onde você fez uma participação
1: para o Voxel. Ah, foi, cara. Foi que, o, Vox, cara. que, foi que é o seguinte... Foi, foi muito maneiro. É, pois é. Então, como eu falei dessa vantagem geográfica que eu, que eu tenho aqui no Japão, eu tenho acesso a essas coisas que é, o pessoal não tem, né? E, assim, se você for parar para pensar, é, nós nintendistas estamos na minoria, né? Então, mesmo os youtubers japoneses que estavam aqui, por exemplo, o Velberan, ele tem mais interesse em retro gamer, ele, é, retro gaming, né, ele tem mais interesse na SEGA, e ele não morava em Tóquio, então eu, eu vi até um pessoal reclamando, pô, o Velberan é, fez, ficou aí no Japão sei lá quantos anos e nunca foi nesses eventos, mas pô, era longe pra caraca pra ele conseguir vir nesses eventos, né. E eu tô aqui dentro de Tóquio, é muito mais fácil pra mim, e, e eu, como gosto muito da Nintendo, eu acabei me enfiando nesse evento do Nintendo Labo, cara. Essa história é muito engraçada, porque, na verdade, o que, que foi que eu fiz? É, como, eu, o, o, como que é pro o seu canal crescer, para o YouTube é, fazer ele crescer? você É importante que o, o Google entenda que tem vários sites é, linkando para o seu canal, porque aí é, é, o, YouTube, o YouTube entende como se... Aquelas palavras-chave, por exemplo, Nintendo e Japão, o seu canal tem uma certa relevância com elas. Então, quando você posta um vídeo desse tipo, o seu vídeo vai ranquear na frente de outros sites ou canais que tenham essa. que estejam falando sobre o mesmo assunto. Porque tem vários outros pontos na internet que estão linkando o seu canal em vez de linkar outros canais, entendeu? Então, eu falei assim, como eu vou ter acesso a essa, esse assunto do, do Nintendo Labo, eu queria produzir um conteúdo exclusivo. É, utilizando isso para vários sites, então eu entrei em contato com vários sites que cobrem games e eu falei, pô, gente, é, eu tenho esse conteúdo aqui, e se eu fizer uma matéria é, sobre o, o, o Nintendo Labo, e no início dessa matéria, eu, eu falar, é, estou aqui em nome de vocês e tal, é, pra eu poder... aí vocês colocam aí no site e vocês só linkam é, pro meu canal. Então eu fiz uma matéria sobre o Nintendo Labo, mas eu fiz o início dela para vários sites diferentes. Eu fiz, de novo, aí pro, pro Drops de Jogos, eu fiz lá pra Game FM, eu fiz pro canal DigPlay, eu fiz pro meu canal, eu fiz também pro Voxel. Então, obviamente, o Voxel é o maior de todos, foi o que o pessoal mais viu, né? Então... É, na verdade, foi uma matéria que eu fiz, né? eu pratiquei lá é, fono audiólogo para saber como que jornalista fala, como é que é a entonação que eles usam, eu anotei direitinho, fiz meu dever de casa, aí eu fiz uma matéria meio jornalística, mais, é, mais profissionalzinha sobre o, o Nintendo Labo, e, e fiz uma introdução para o Voxel e para todos esses outros lugares, e, e todo mundo postou como matéria é, exclusiva de um correspondente do Japão.
2: Então, Ixi, olha a moral. <risos> legal, né?
1: Então, assim, é através desse, desse uhum. tipo de coisa que o, o canal foi crescendo também.
5: Aproveitando, Rodrigo, é, a gente falando do Japão, como é que é morar no Japão e com presente é a Nintendo aí, sabe? Que a gente não tem essa ideia, porque a gente não, não vê Nintendo todo dia por aqui, né?
1: Cara, é muito legal. <risos> Isso é uma pergunta que muitos me fazem e eu sempre conto que... É, a Nintendo é tão forte aqui que vira parte, virou parte da cultura do japonês, porque a Nintendo é uma das maiores empresas do Japão. Eles são muito importantes aqui. Então, como eles estão é, enfim, operando já há mais de 100 anos no Japão e eles são pioneiros aqui na indústria de, de videogames, é, eles têm o, o imaginário dos personagens da Nintendo são mais fortes do que o dos personagens da Sonic também, é japonesa e também é muito forte aqui no Japão. Então, às vezes, por exemplo, você tá no trem, andando de trem, aí você olha pra... Porque sempre tem aquela televisãozinha que fica passando propaganda, né? Aí você olha, pô, caraca, Super Mario tá ali... Aí você fica curioso e aí o Mario entra no cano, é, vai pra, pra uma caverna e aparece uma mensagem na, na caverna, e você vê que é tipo um anúncio da, da empresa de trem, é, na, na, da ferrovia utilizando <risos> o Mario pra fazer o anúncio dele, sabe? E Nossa, é muito legal às vezes também é, com Animal Crossing, cara, às vezes aparece a Isabel ali, aparece os personagens de Animal Crossing e aparece uma mensagenzinha, só que a mensagem é da prefeitura, da própria prefeitura de Tóquio, utilizando Animal Crossing para passar um comunicado qualquer. Então é muito louco, cara! Não.
3: Alô, Supervia, vamos lá, <risos> agilizar e botar o Super Mario ali no, no trem.
5: Imagine só, gente, você sai na rua é. e vê Isabelle estampada na pele. <risos>
3: Caraca!
1: Nossa, que é. capa. sonho!
3: <risos> pra bater muito. É,
1: sem contar com... A gente, eu vejo muitas propagandas, e outdoor, e... Pô, uns posters gigantescos, é, enfim, de, dos novos produtos, novos jogos, novos lançamentos. A gente vê isso direto.
5: É legal quando a gente gosta do negócio e a gente fica rodeado é daqui. É muito no... legal,
1: cara. No a gente tempo. vê as pessoas jogando. Quando eu vim, eu, na verdade, não é a primeira vez que eu moro aqui no Japão, né? Eu vim pra cá em 2015 agora morar oficialmente, né? Mas eu já morei aqui, foi em 2010. E naquela época, eu fiquei muito admirado de eu entrar nos trens e eu ver, cara, velhinhos... Eu, eu, teve uma vez que eu vi duas um velhinho um casal, né? É, uma velhinha e um velhinho jogando DS um contra o outro, cara. Eu falei, não é possível. Esse país é
2: maravilhoso, Que porra. <risos> não, teve aí também o caso do, do dois políticos japoneses vestidos de Goku e Majin. Não, não foi... É, sempre tem, cara.
1: Pô, teve o... o, o não foi o... É... Primeiro-ministro do Japão que uh, foi vestido de Mario para as Olimpíadas? <risos> eu acho que foi mesmo. <risos> Agora, depois dessa
3: declaração aqui, eu até não sei se eu faço essa pergunta, mas... Diferente da Nintendo, você tem alguma um, vontade de voltar <risos> para o Brasil? Alguma saudade? Cara,
1: eu, eu, eu sinto falta das pessoas mas eu não tenho a menor vontade de ficar no Brasil, cara, de voltar pro Brasil <risos> geograficamente a gente
5: sabe por que a Nintendo não vem
1: agora <risos> é, cara, sem, sem chance é, o Brasil é muito bonito eu fico admirado, nossa, eu tinha até esquecido tanto que o Rio de Janeiro era lindo pra passear, entendeu? pra morar nossa, é. eu tô fora. Porque eu sou pobre aqui no Japão, tá? Só pra vocês saberem. Aqui no Japão, comparado com os japoneses, eu sou pobretão. Só que eu sou o pobre que tem... É, todo mês consegue comprar jogo, é, tem a, a televisão, tem dinheiro pra televisão, tem dinheiro pra, pra pagar a fralda do, do, do filho, tem dinheiro pra poder fazer uma, uma viagenzinha pelo menos uma vez a cada dois meses, pra poder sair pra comer com a, com a esposa. Tipo, não falta nada. A gente consegue ter tudo aqui mesmo sendo pobre sabe, então se eu for voltar pro Brasil e ganhar é, a mesma quantidade de dinheiros aqui, eu não vou conseguir fazer nem um terço das coisas que eu consigo fazer né? só para comparação, uma janta no Outback ou então comprar um jogo, a porcentagem de, do, do meu salário que sai é muito menor do que a porcentagem do meu salário que sairia se eu morasse no Brasil, né?
2: Nossa, imagina <risos> e você teve muita dificuldade com a língua?
1: Ah cara, o japonês é uma língua muito maluca né, Eu é, é difícil assim, o pessoal julga muito uh, quem vem pra cá e não aprende o japonês, mas é porque a pessoa que fica julgando e, e xingando, se ela tivesse aqui provavelmente ela ia passar pelas mesmas dificuldades, então o pessoal é, julga sem saber né, voltando no, no Velberan, eu via muito pessoal enchendo o saco dele, mas as pessoas não entendem o que, que é você ter que é, trabalhar Porra, aqui no Japão, cara, eu trabalho demais A gente sai tarde do trabalho A gente é cansado em casa E aí tem que família, tem filho pra cuidar Enfim, tem vídeo pra fazer Tem jogo pra jogar E tem japonês pra estudar Então eu estudo japonês direto Eu falo japonês, eu, eu converso com todo mundo Na, na rua Eu consigo ler é, o suficiente pra, pra me virar Mas eu não, não sou Não tenho uma fluência assim Que eu gostaria, né? É, eu consigo me virar bem Mas é, é difícil, cara
4: Ô Coelho, quando você decidiu ir pro Japão Você já tinha tudo certo o Trabalho, a moradia Ou
1: você foi, resolveu ir E conseguiu tudo
4: aí depois Não,
1: foi assim eu, Quando eu, é, a gente decidiu vir pro Japão Eu e minha, minha esposa, a gente falou, cara Vamos é, buscar uma forma de ir para o Japão através de estudante. Porque eu já tinha feito isso anteriormente, né? É, como eu falei, em 2010, eu ganhei uma bolsa de estudo e eu vim morar no Japão. Aí eu falei, ah, vamos aplicar para pós-graduação, mestrado. Então ela começou a, a, a estudar para caramba e eu comecei a estudar pra, pra caramba. Eu apliquei para umas, umas oportunidades de estudo lá em Kyoto, é, inclusive... É, um dos laboratórios de, de design que eu apliquei para poder fazer é, mestrado era o, o chefe do laboratório foi um cara que trabalhou no projeto do Nintendinho então foi bem legal mas é, aí a minha esposa ela passou é, para a bolsa de estudo na Tóquio na Tokyo University né que é a melhor universidade de Tóquio então é, a gente já já tinha já estava planejando se casar então ela veio com a bolsa de estudo E eu vim com o visto de dependente, né? E aí com o tempo aqui no, no, no Japão Eu encontrei um, um trabalho na minha área E aí hoje em dia ela é que é minha dependente Porque eu troquei meu visto de dependente Para um visto de trabalho Mas a princípio a gente veio através do visto de estudos dela
2: Ah, olha que legal E você tem um, um jogo, um console favorito, Coelho?
1: Ah, eu tenho, né, cara? <risos> é, o, na verdade, por muitos anos O meu jogo favorito foi o The Land of Zelda The Wind Waker, cara. É, foi emocionante quando eu, eu ganhei esse jogo. Eu lembro que eu, quando eu vi aquela musiquinha passando, a história passando no pergaminho, foi muito emocionante pra mim. Eu, eu fiquei até... Até cheguei a chorar. Foi uma, uma coisa assim... E assim, a, as músicas do jogo... Sempre foi um jogo que eu gostei muito. Só que agora lançou o Zelda Breath of the Wild e finalmente alguma, alguma coisa conseguiu superar o Wind Waker para mim. Então, hoje em dia o Zelda Breath of the Wild, eu foi difícil eu, eu é, admitir para mim mesmo que um jogo tava mais favorito para mim do que o Wind Waker, mas o Breath of the Wild ganhou. E cara, o Nintendo Switch é o meu videogame favorito. Ele é ele é muito legal, é muito prático, não tem não tem, cara, ele mudou a minha relação com os jogos nessa né? vida corrida que eu tenho aqui no Japão, ainda mais podendo levar videogame para tudo que é lado, né, sem medo de ser roubado nem nada. Eu consigo jogar vários jogos que eu não tenho tempo pra jogar em casa, com o bebê em casa, sabe? Então, é, de longe, o Nintendo Switch é meu videogame favorito. Mas eu tenho aqui o PS4 também.
2: Então, agora falando de Super Smash Bros. Ultimate. Ah, agora chegou, O oh, oh, coelho. Uh!
1: Agora, agora, agora tamo junto. Nossa, pois agora. Né? Agora o bicho pega, hein? <risos> Eita. Agora eu aqui tenho uma pergunta então, gente... pra vocês. Não, agora você, você fez várias perguntas Eita. e agora o negócio... Uia. Ih, tamo aí, tamo aí. <risos> Quem é que a Nintendo vai matar... É qual, qual vai ser o próximo personagem que a Nintendo vai matar? Porque eles têm matado todo mundo nos trailers de Smash, né, cara? Isabelle. Tomara que seja Isabelle. Isabelle. Cara, <Isabelle. risos> eles anunciaram. O Coelho gosta da Isabelle, cara. <risos> ah, cara, a Isabelle. O Coelho defendeu,
5: é verdade. O Coelho defendeu a Isabelle, né? Lá nos comentários do É, <risos> ah, Isabelle. Você
4: viu quanto ódio? Você
5: viu quanto ódio o Coelho que a gente distribuiu?
1: Caramba. Ah, né? Pior
4: que a Isabelle só se eu falar pro, pro Coelho que vai ser a baioneta. <risos>
0: <risos>
2: é, mas é ah, engraçado tá morte, isso, né caramba. cara Mas esse negócio de, de matar É uma coisa que a gente vem sempre discutindo aqui no cast Você acha que pode ter a ver com um possível modo história?
1: Cara, pode ser, né a gente, O Sakurai pra mim ele não dá ponto sem nó Tudo que ele faz é muito de propósito Mas esses trailers de, de, de personagens São desenvolvidos por uma outra empresa E ele faz obviamente parte do, do, da roteirização e de tudo e da aprovação, eu não sei se vai ter uma conexão com o modo história, eu acho que foi na verdade uma coincidência, até porque no, no anúncio do, do, da própria é, Isabel, ela não. Ninguém morreu nesse anúncio, né? A não ser que o Tom Nuke esteja morto e aquela. aquela era uma imagem do espírito dele obcecado por cobrança. <risos>
3: Pô, se for assim, o modo de história vai se chamar Guerra Infinita, né? Já, já, de
1: geral morrendo. É, é, vai ser a Isabelle lá, Mr. Tomuka, I don't feel so good. <risos> Muito bom, cara. É, Sacorai é bota essa cena aí.
3: É,
5: é, uma das teorias que mostraram, né, o menu e ali na parte de baixo tinha um modo embaçado, né? Que a gente não sabe o que é. é. Acredito eu que seja um. Sonho que seja o um modo história. E o pessoal deduziu que iria se chamar Spirits e tudo mais, né? Mas é lógico que não passa de, um, de uma dedução. Especulação. Mas seria muito legal a gente ver um modo assim, né? Onde você tem que salvar aí o um, um pessoal que, que morreu. Como o mundo.
1: Assim. Pois é, ia ser, ia ser muito legal mesmo ia, ia ter um novo subspace em né? é porque assim, Exato. por mais que o pessoal reclame muito do Subspace Emissary, todo mundo tem que concordar que ele era muito ambicioso né cara, você entrar numa batalha como é, eu nunca vou esquecer, tá lá é, o, o Fox o Diddy Kong lutando contra um Raikwaza sabe, então era muito maneiro ver é, essa interação entre os personagens da Nintendo, eles tentarem conectar os universos em um lugar só. É, o mais legal do Super Smash para pra mim, sempre foi mesmo essa interação. Você vê qual, ia ser, qual é a reação do Diddy Kong ao ver o Fox, sabe? É, 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 é muito e, legal isso. Isso, tá boa. Né? É, as animações...
5: -overs, né? Né? É. É, então, a gente vê <risos> as animações... É, empolga muito. Por exemplo, quando... Na animação que o Mario e o Mega Man lá são acertados pelo Ridley, aquela combinação de personagens te deixa muito interessado em ver uma série ou alguma coisa daquilo. Ver mais daquilo. Você quer continuar vendo. Então isso seria muito legal ter um modo história com
3: mais animações. Cara, o Subspace m só reforça a minha vontade de ver o universo cinematográfico da Nintendo. Tem que ter o filme de Masturais. Por favor, Nintendo. Vamos
1: fazer aí. Verdade, cara. E assim, é muito legal... É, que se você for reparar o, o, por exemplo no anúncio do, da Isabel de novo né? o Tom Nuke está ali no escritório dele é um lugar que a gente sabe que existe é, no anúncio do, do Ridley por exemplo a Samus, eles estão andando em um ambiente que não existe em nenhum outro Metroid é, eu vi uma análise da Game Explain onde eles é, avaliam aquele lugar e eles chegam à conclusão de que não é de nenhum jogo aqui, a, aquela sessão ali então Pode indicar, por exemplo, se você vê, tem o castelo do Drácula, é um lugar que existe, é um mapa que vai ter no jogo, né? Mas Sim. aquele lugar ali, da Samus em específico, não é lugar nenhum. Então, pode indicar que seja um lugar que esteja no jogo, que vai ser no modo história, né? Porque é, nos trailers, eles acabaram mostrando coisas que não foram anunciadas ainda. Ou então, é um lugar que vai ter no Metroid Prime 4. Porque o próprio Opa, é, né? Luigi, no trailer lá do, do Simon Belmont, e do Richter Belmont, quando o Luigi apareceu, ele tava usando um poltergust diferente do, do, do dos poltergusts que ele, que ele costuma usar, né? Aquele aspirador de pó dele, era, o design dele era diferente do, do design dos outros, então, quando é, eu vi aquilo... É, e, e, o pessoal né, começou a especular A internet começou a especular Que fosse ser anunciado eventualmente Um Luigi's Mansion 3 e realmente acabou acontecendo Então talvez hum. é, é, Esse lugar que a Samus esteja Que não faz parte nenhum de Metroid Pode ser um indicativo de que o modo história Vai ser de fato um modo história E não vai ser é, um boss rush né, Que é, o pessoal tem especulado também é, de você ir passando uhum. de boss em boss, matando de boss em boss, ou pode... Até porque ser é. um confirmaram de, de alguns de Prime bosses, né? Pois é, cara, é muito... Pra mim isso é o mais empolgante até, até agora, é essa, essa coisa do, dos chefes, né? Porque a gente... A gente tem o,
5: o Ratalos, né? Do Monster é. Hunter, e tem o, o Alucard, eu não sei qual mais anunciaram até
0: agora.
1: É, teve lá o... Exatamente, o, o Alucard, teve o... Eu, eu acho que esses dois foram os que foram não, anunciados realmente.
3: Na verdade, eu acho que o Alucard
5: ele assiste assist é, trophy. É, desculpa, eu... lá o então, Mas, aí. É. Ah, mas não. eu acho que também anunciaram ele como um boss. Tanto o não, Anunciaram como ele com... eles vão aparecer. Como assist trophy, não
1: foi como boss. Verdade. Eu
5: acho que ele vai aparecer na fase também. Não tenho certeza. Aí, eu vi gente. que em algum lugar que ele ia ser. Além do assist trophy, eles iam de ser. Esse... Ah, então. Iam ser mestres. E aproveitando
4: aí com ele, já que a gente tá falando de personagem. Qual é a sua previsão aí? Quais os personagens
1: que a Nintendo ainda vai anunciar? Cara, eu tenho realmente a expectativa do, do Isaac de Golden Sun. Porque, é, assim, falou-se muito sobre ele durante um tempo e depois o pessoal parou de falar sobre ele. Porque no, no anúncio do, do Ratalos apareceu uma foto no site que... O Rathalos aparece num ângulo certinho e os personagens lutando contra ele, eram quatro personagens que e, e, a, o ângulo da foto é exatamente o mesmo ângulo de, de, de uma é, batalha de Golden Sun, sabe? Que tinha aquela perspectivazinha, oh, é, é bem característico de Golden Sun e por que que eles colocariam dessa forma? Ainda mais sendo um, um, um dragão, cara, igualzinho uma foto de um RPG, por que, cara? Eu não consigo imaginar, assim... Eles poderiam <risos> querer fazer uma referência... A Golden Sun... Mas Golden Sun não tem muito a ver com o Smash... Teve um... É, tro, troféuzinho, outro e tal... Eu nem lembro se tinha esse trophy do, dos personagens de Golden Sun... Mas eles colocarem na foto do site... Eu achei muito interessante, sabe? Pode ser coincidência... Mas como eu falei... Eu não acho que o Sakurai ia dar ponto sem nó... E também... é, é a, Aquela coisa do... Da roupa dele... Com as cores... É, serem, é, remeterem ao Skull Kid é, e o fato do Skull Kid não ter aparecido ainda como Assist Trophy e a, a, o fato da, da Lua também ter, ter aparecido como um Assist Trophy é, me parece também como um indício de que po podemos ver aí o Skull Kid e até o momento a gente está vendo é, um padrão aí nos anúncios de personagens de Smash que a Nintendo tá querendo trazer mais vilões, né? Então, porque o Smash, ele é marcado por ter muitos heróis. Mas a gente tá vendo vários vilões entrando. Então, seria muito legal ver um Skull Kid com a, a Majora Smash, Mask aparecer no Smash também. Eu acho que esses dois vão acabar acontecendo, eventualmente. Você acha ah, que o Haluigi tá descartado? <risos> Coitado do Aluigi, cara. Hashtag É, ele não vai aparecer. Sabe por quê? Porque a Nintendo não gosta do Aluigi. É É uma triste verdade. O Haluigi não foi... Não é um personagem da Nintendo. Criado por ela. É, ele é um personagem uhum. criado pela Camelot, os jogos de, de tênis, né? Uhum. Então, eu não acho que a Nintendo vai querer dar um destaque para o Não, por enquanto não, pelo menos. Talvez no próximo Smash, já que o, o Sakurai viu a, o pessoal pedindo tanto por ele nesse, né? Porque é, tem tanto personagem que o pessoal pediu no último Smash, saindo pra esse Smash, que é quase como o Sakurai dizendo, cara, olha só, tá aqui, vocês me pediram, agora no não me encho mais o saco, né?
3: O, o, o Isaac, ele foi bem pedido, se você se procurar nas listas aí de pesquisas que fizeram do, do Bellot, o, o Isaac, ele tava ali entre, entre a média dos mais pedidos também. Por isso que ele tem bastante chance. Agora, o Skull Kid, o que me tira um pouco a esperança dele aparecer é justamente o fato dele, do da Lua ter virado Assist Trophy porque essa aí seria um Final match perfeito pra ele, porque ele seria Assist Trophy e Final match ao mesmo tempo acho que, aí me tira um pouquinho a esperança, mas quero muito ainda também
1: é, isso é verdade, você tem razão, mas ao mesmo tempo, é, a equipe do Star Fox aparece no, no, no fundo, nas fases e eles também, ah, bom, você vê que eles mudaram o Final é. match deles agora, né é, vamos ver, vamos, vamos ver, dar. realmente, se você Sim, tem bem. um ponto interessante ah. aí. Tô
3: torando aqui ainda, torando. Vamos lá, Sabrina. <risos> Nos
5: surpreenda. Confesso que depois da ideia do Cuca de trazer Sora e Crono... É, é vamos
2: <risos> Eu não penso em mais nada agora. Queria hum. muito ver o Sora, Sora cara. Sora seria demais.
5: Nossa, seria fantástico.
2: Ô, Coelho, a gente pôde jogar o Smash lá na BGS, né? E, e foi um evento ali, portas fechadas, que vai aparecer no nosso cast sobre a BGS. Mas e você? Eu fiquei sabendo que você jogou, né? Joguei. Como que foi isso?
1: É, então, eu, eu fui no primeiro evento que, é, onde o público pôde jogar é, Smash é, após a E3. Então, a E3 foi o primeiro evento onde as pessoas puderam testar Smash. E aí, logo que acabou a E3, ainda em junho, teve um evento aqui no Japão... Não era nem um evento de, de Smash, nem nada, cara. Era um evento de um card game super famoso aqui, que eu até esqueci o nome agora. Shadow alguma coisa. E aí nesse evento eles conseguiram... Eu acho que... É, pra poder chamar atenção pro evento, eles devem ter fechado uma parceria com a Nintendo. e ter pago pra poder trazer o Smash. Então, o evento nem tava cheio. Eu pude jogar várias vezes o Smash, foi bem legal. Porque só, era só entrar na fila. E eu tive duas experiências muito legais. Que foi a experiência de jogar... Né, eu até foi bem legal que eu liguei o chat de voz com o pessoal do Discord, eu fiquei conversando com o pessoal enquanto eu jogava, e é, eu tive a experiência de assistir um campeonato ao vivo com plateia, então tava um telão jogando e, por exemplo, o Abadango, que é um dos, um dos profissionais de, de Smash mais famosos, né? É, inclusive ele tava na, na, na E3 no Invitational ele tava participando desse campeonato então tinha uma plateia, eu tava no meio do, da, da, das pessoas com um telão lá assistindo e deu para eu sentir que uh, todas as mudanças que o Sakurai fez pra deixar o jogo mais empolgante pra, pra ser assistido no campeonato realmente fizeram um efeito, cara. Porque é muito legal ver é, as pessoas vibrando quando aparece aquele zoom no meio da tela e o cara sai voando, explode. Sabe aquele zoom que dá quando você tá é, algum personagem vai morrer? Que aparece aquele é, raio vermelho aparecendo na tela, um zoom, e aí ele morre. Cara, a plateia vai à loucura! E é muito maneiro essa experiência de você estar tá ali no meio, todo mundo... É, torcendo junto, cara é, Realmente é, Eles fizeram umas uma, mudanças Bem legais pra campeonato nesse novo Smash E
2: a demo que você jogou tinha os novos personagens?
1: Eu acho que a demo que eu joguei Foi a mesma demo que vocês jogaram É uma demo que eles prepararam pra evento Antes do lançamento do jogo Inclusive eu acho que vai ser é, é, Os mesmos personagens e a mesma build Quando a gente tiver acesso A um possível Smash Test né? Um final de semana para poder Porque a Nintendo vai fazer isso é, eles não, não. Ah, certeza. É. Igual tênis, né? É, exatamente. Todos eles, todos os jogos online da Nintendo tiveram isso, então é, acho que é, todo mundo vai ter acesso a jogar um pouco o Super Smash antes do lançamento. E eu acho que inclusive vai ser a mesma build com os personagens que a gente jogou, faltando uma porrada de personagem que eles anunciaram aí e não estão na demo.
0: Ô
3: Coelho, pra você, é, a Nintendo tem que cancelar a Daisy como Echo Fighter e botar Bowsette?
1: <risos> gostei, gostei, eu Nossa, aprovo cara. essa mudança, tá aprovado pode, é pode cancelar a, a Deise ninguém pediu né? <risos> pelo menos coloca um, quero ver aí um é, é uma roupa da Balzete aí pra, pra Deise, pode ser ou pra Pete, uhum. né pode, é. pode mudar, dá tempo ainda dele na é dicionário. <risos> é cara, como é que pode, a né Balzete, cara, uhum. tá louco tá lindo,
2: lindo. <risos> Foi a coisa, coisa mais da hora que eu já vi. Véio. Você já pensou se
5: a Nintendo coloca um DLC pago disso? Quanto dinheiro que ela ganha Nossa é.
1: senhora! <risos> Muito! Aliás, a Nintendo pode fazer dinheiro infinito só colocando DLC de Smash de roupas diferentes para os personagens, né, cara? Nossa, ele, é verdade. A Nintendo sempre pode fazer dinheiro infinito. Ela só não faz. É verdade. Ela não é. Faz que eles odeiam dinheiro, né? Senão já teriam lançado MMO de Pokémon tem, é, com o mundo de of the Wild.
3: <risos> <risos> exatamente tá mas o oh, coelho agora mais sério você você quando jogou você sentiu uma melhora na jogabilidade de cada um dos personagens a mudança os personagens que você mais gostava de jogar você sentiu melhor de jogar nesse no não sei se, não sei se você jogou no, no Wii U ou no 3DS, mas nesse
1: aí você sentiu uma melhora no, no Switch? Eu joguei muito nos dois, tanto no Wii U quanto no 3DS. E a primeira coisa que você sente claramente é que todos os personagens eles estão mais ágeis. né? É, uma, uma coisa que o Sakurai fez né, que eu achei muito legal foi aquele efeito balão. Quando, por exemplo, você lança um personagem longe... É... vocês estão... Vocês não sei se vocês estão familiarizados, mas eu vou explicar pra quem tá ouvindo. É, tá rolando agora nesse Smash uma coisa que o pessoal chama de efeito balão. Sabe quando você dá um tapa num balão? Ele é, percorre uma distância bem rápido, né? Ele voa bem rápido pro, pro lado e depois ele para no ar, né? Então nesses Smash tá acontecendo isso. O, quando você bate num personagem, ele sai muito rápido é, voando é, pra fora da tela e aí depois ele para e começa a voltar. Então, por que, que o Sakurai fez essa mudança? Foi para diminuir o tempo em que você não tem controle sobre o seu personagem. Nos outros Smashes você voava é, para fora da tela, você era lançado é, com um tempo uniforme, né? Tinha uma aceleração uniforme. Nesse, ele acelera o início para você logo ter controle de volta no seu personagem. E isso ele adicionou, é, dentro do, do core do gameplay, de, de, de todas as mudanças de, de game design que ele fez então, é, o, o frame data dos personagens está um pouquinho melhor então, por exemplo, quando você dá um ataque é, tem um delayzinho é, um pouco menor para você poder dar o segundo ataque quando você é, faz um pulo quando você... enfim, tudo que a ação que te trava é, para poder fazer a próxima ação, eles diminuíram um pouquinho, né? Então de cara você percebe essa mudança quando você joga com um personagem que você está acostumado a jogar durante muito tempo é, por exemplo, eu joguei com a Samus e deu para ver que a Samus tá muito mais ágil então é, é, é legal você, por exemplo poder carregar o, o o poder da Samus enquanto você tá no ar, porque antes você apertava o botão e ela soltava se você tivesse no ar, ela soltava o o raio, né? Agora você consegue carregar o... o eu até esqueci o Blast Cannon dela, até esqueci o nome dele mesmo de verdade. Mas você consegue carregar ele enquanto você tá no ar. E algumas mudanças assim foram... Foi que eu senti, que eu achei muito legal. Mas ao mesmo tempo eu percebi que... É... Algumas coisas eles também deixaram mais lento, por exemplo. Ela tem os dois tipos de mísseis diferentes. O míssel que persegue e o míssel que explode forte, né? É... O tempo pro míssel que explode forte sair, que eu usava muito no Smash 4, me pareceu maior, então... É, eu deu pra sentir bastante diferença Entre os personagens E eu gostei muito das mudanças que eles fizeram cara E Coelho, na demo qual foi o personagem Que você mais gostou de jogar? É, cara, é difícil Eu acho que talvez tenha sido Olha, eu joguei com o Ridley né? Eu joguei com é... Quem mais que eu joguei? Eu joguei com o Little Mac, eu joguei com o Mario Eu joguei com a Samus, talvez tenha sido o Little Mac Porque eu gosto, eu gosto muito de jogar Com o Little Mac E é as mudanças que eles fizeram, acho que talvez permitiram que ele fosse, que ele se torna, se torne um personagem um pouco mais viável, porque é mais fácil de voltar até o estágio com ele agora.
3: Um tipo de melhora que eu que eu gostei no que, que é uma coisa que eu gostei no Leromek e que mudou em vários personagens foi o final smash porque tinha o, o final smash tanto do Little Mac quanto de alguns outros personagens como Fox era algo que você ficava especial Durante a partida, durante, no, no meio da gameplay, e você e se você acabasse não, não acertando o personagem, você fez pra nada, tá ligado? O negócio. Agora, o especial do, do Loromech é o negócio. Você, so, você aperta o B do especial e ele solta um especialzão lá. Tipo, o, o Fox também virou alguma coisa, um golpe só, especial, tá ligado? Ao invés de, de você transformar alguma coisa ali que fica. Ficou muito melhor. É, Na minha opinião, ficou muito, acho, melhor. Tá muito melhor. Antes você se transformava e se você. Aí, por algum problema ali, você erra, acabou, você se transformou pra nada. É, é. Uma quando eu... Essa, essa, eu mudança,
1: essa mudança realmente eu achei bem legal, é, é, foi, eu acho que foi um dos motivos pra poder deixar o Smash mais competitivo, são mais rápidos os Final Smash, não fica aquele personagem gigante andando no meio da tela, enchendo o saco de todo mundo, né, acontece uma parada e acaba. Ah, sabe com quem outro personagem que eu joguei? Eu não sei se é o algum...
3: Bowser.
1: Oi? É, tipo o Bowser, exatamente. <risos> É, eu não sei se vocês chegaram a jogar, mas eu joguei também com, a, com os Inklings, Vocês chegaram a testar os Inklins? Ah, eu, eu, eu cheguei sim. a jogar contra ele, cara.
5: Que o que Alexandre que jogou, ficou, né? O Ale é, jogou. O
2: Ale jogou. Falou
5: que, falou que você tem que recarregar a tinta dele constantemente para poder. É. Ele
2: os tá tá, tá, eles estão muito apelão, cara. Eu falar para você, eu não, eu não, sou entendido tanto assim de Smash igual vocês assim. Mas, pela experiência que eu tenho, quando eu, eu, eu fui jogar contra os Inklings, nossa senhora, apelão. Então, cara, os Inklings então... eles são muito rápidos, né? Eu, eu joguei
1: com eles e, cara, é muito legal porque eles são super rapidinhos. Só que ao mesmo tempo, você deve ter jogado com alguém que de, de lá pra cá passou-se muito tempo. As pessoas, deu, deu pra todo mundo assistir os vídeos, deu pra todo mundo entender como é que os personagens funcionam. Eu joguei logo depois da E3, então eu sabia da mecânica de dar né, tiro nas pessoas pra poder pintá-las de... É, de tinta e dar mais dano e eu sabia da mecânica de ter que recarregar mas até isso entrar na sua cabeça a hora que você tá jogando, você tem que controlar um monte de coisa ao mesmo tempo com os inkles. porque o golpe deles é meio fraco se você não tá sujo de tinta e você esquece de recarregar sua tinta, então dali a pouco você começa a ficar totalmente ineficiente na batalha e aí, você, aí que você lembra, putz, eu tenho que recarregar a minha tinta e mas quando você tem essas duas coisas em mente, cara, eles são muito fortes e muito eficientes. É, é bem legal jogar com, com os Inklings. Eles estão bem rapidinhos. E a, o ataque de do rolo, né? Quando você está jogando naquela na, no multiplayer caótico, onde ninguém está prestando muita atenção em você em específico, é muito legal porque você sai com um rolão. É, de, atropela as pessoas o cara fica meio enterrado no chão você volta e dá um porradão que o cara sai voando muito longe, é muito legal
5: Ô, Rodrigo, agora eu queria perguntar pra você o que mais me encantou no Smash assim, foi o visual, quando eu bati o olho pra você foi a mesma coisa? porque quando a gente assistiu os trailers ok, era lindo
1: mas quando eu vi pessoalmente e joguei, foi de encher o olho mesmo assim Cara, pra você também foi isso? Então, isso é até uma coisa interessante. Quando eu tive as minhas primeiras impressões do, do Smash, eu tava lá no evento e eu tava assistindo de longe, na fila, é, os trailers e tal, né? E aí, de longe... Como eu não tinha, como eu falei, não deu, não deu tempo de eu ver as diferenças e tal. De longe, eu dava pra ver claramente que o jogo tava mais bonito, mas ao mesmo tempo dava pra se confundir com o, o Smash 4. Depois eu descobri que é porque quando você tá assistindo um trailer, você tá assistindo um vídeo que, que passou por uma série de compressões, né, é, na, na qualidade dele. E no YouTube, porque quando você pega pra jogar o jogo... O jogo tá rodando ali em 60 FPS na sua frente, sem compressão nenhuma... Caraca, a diferença é água e vinho, cara! É muito lindo o jogo, tá... É, pra, pra mim o... o, o eu, eu, né, eu falei uma parada que o pessoal até me zoou, Que eu acho que esse Smash e o Pokémon... É, mesmo o Pokémon Let's Go Pikachu, faz qualquer outro jogo parecer... o visual dele parecer um lixo. E o pessoal ficou... vai ah, como assim, cara? O jogo de PlayStation 4 tem um, vários shaders, não sei o quê. Eu falei, cara, mas não é por causa disso. É porque esses dois jogos, eles têm uma... uma, é, uma proposta visual, né? Uma direção de arte, obrigado. P tão bem definida e, e, e eles utilizam ela com tanta precisão, né? que é, no, quase você não vê serrilhado nem nada, então o que você está vendo ali é, é tão dentro da proposta que fica limpo, cara, o visual é limpo é muito bonito de ver é... Oh sabe, não tem nada borrado não tem shader demais não tem um personagem que você viu que teve um, um pouquinho exagerado podia estar um pouquinho melhor, os caras trabalham muito bem em cima do que eles têm ali, das limitações que eles têm e fica lindo então eu fiquei apaixonado pelo visual do jogo quando você vê rodando na sua frente é, é totalmente diferente
5: além dos personagens uh, uh, as fases estão muito bonitas também, né? lógico que tem as fases retrô que mantiveram algum visual antigo que eu achei muito legal é, de ver ali pois é. É, fases de 64 e tudo mais, mas os, os, todos os cenários são, tem interações que surpreendem também, assim, né? O visual deles estão tá muito bonito também, fundo,
1: tá. isso, é muito, detal tá muito, detalhe muito detalhe ao mesmo lindo. tempo, né? Muito lindo, e como você falou, até essa coisa da, das fases retrô, eles terem mantido, é, por exemplo, na própria fase do Pokémon, que tinha no Nintendo 64 Isso. que sai o pokémonzinho lá em, em pixel art, né? como se ele fosse um Exatamente. sprite antigo esses sprites em si eles estão retrabalhados é, pra ficar com cara de ser antigo e ficar a, a sensação que te dá é como se você estivesse vendo e a, aquela fase que você jogou com, na sua infância e é, ela está do jeito que você se lembra dela porque quando você volta pra um, um jogo da sua infância você vê que, nossa, ele tá muito pior do que eu, eu me lembrava, né? Mas o, o, a transformação que eles fizeram... É como se você estivesse olhando do jeito que você se lembrava... Quando você era mais novo, né? Dentro daquela direção de arte. Tá muito lindo, cara. Muito é, legal mesmo. É, exatamente. Né?
5: Eu tomei uma pancada de nostalgia... Quando eu abri essa fase... Quando tava jogando com o Luquita. E, cara... É assim... É a mesma fase, só com uma resolução bem maior e... É, foi muito nostálgico, assim. Foi muito bacana. É, é muito
1: legal. E sabe uma coisa que... Um, um exemplo do que eu tava falando agora... É, desse negócio de... O jogo não ter exagero de shader. Ele tem uma direção de arte. E ele é bem limpo. É bem clean naquela direção de arte. É, eu vou dar um exemplo do... O, o Playstation All-Stars Battle Royale, né? Que ele veio com uma proposta para ser um clone de Smash. E só que com visuais mais avançados lá do, do Playstation 3 e tal, né? E nesse jogo, você vê que eles tentam realmente colocar uma, uma iluminação que, é, por exemplo, se tem uma luzinha no, no cenário vindo de cima, essa luzinha vai bater numa plataforma e a plataforma vai fazer uma sombra. Só que tantos efeitos visuais é, acontecendo na, no, num cenário, ao mesmo tempo que tem um monte de personagem que soltando raio também um em cima do outro, fica confuso a imagem, né? No Smash, eles tentam ter, ter um cuidado muito é, certo de você, é, naquela confusão, que acontece de você ainda perder o seu personagem porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo? É a, os elementos da tela serem distintos entre si. Tanto que na versão de 3DS eles colocaram um, um, é, um contorno em, trás, a, em volta dos personagens para você não perder isso. Que se manteve nesse novo Smash quando você está jogando em time: você é, é, tem um contorno é ,zinho em si, né? É, em volta dos personagens para você saber qual que é o, o, o seu time e um dos exemplos que eu gosto de ver é que se você olha, por exemplo né, em, uma, em um desses mapas que estão muito lindos muito bonitos né, e você vê a sombra que a plataforma está projetando no chão essa sombra não é realista é, é, ela não é tão forte quanto ela deveria ser dada a iluminação do, do ambiente, por exemplo mas propositalmente pra ser fiel à, à direção de arte do jogo e para não atrapalhar o gameplay eles deixam a sombra um pouco mais fraca mesmo, sem ser realista, sem é, modificar de acordo com o que os personagens estão fazendo em volta, pra ficar mais, mais bonito e mais conciso com a direção de arte, né, então é isso que eu acho que eles acertam tanto no Smash, cara, fica é tão bonito o jogo, bem legal.
5: Realmente, tá bem bacana.
1: Eu, eu ainda, como designer, eu fiquei prestando,
5: Um tempão, pouco, fiquei prestando atenção na interface de menu e tudo mais, e cara, é. tá tudo muito bonito. Eu adoro. A... Vai além do gameplay, assim, o, o, a direção de arte, tá muito Não legal.
1: é, eu, assim, eu, eu só admiro muito o Sakurai por causa disso, todos os jogos do Sakurai, ele, ele tem um trabalho com o menu que eu fico sem sempre admirado, cara. É muito legal o trabalho de interface que ele faz. Ele faz isso, fez isso, né, em Kirby. Ele fez isso é, no Key Dickers Uprising, ele fez isso em todos os Smash. Sempre o trabalho é bem legal de, que ele faz de menu. Eu cheguei a comentar num dos vídeos antigos meus aí de expectativa para Smash, que eu tava muito empolgado para saber como que seriam os menus desse novo Smash. E ele não me decepcionou. Isso aí, sacou? Nunca decepciona. Tá <risos> ah, bonito. <risos> Falando de menu, os modos novos, você acha que
5: vai ter alguma, alguma coisa a mais assim do que anunciou? Porque a gente sabe que tem o,
3: a, a opção de música, né? De você ouvir. Spotify. O Spotify, né? <risos> <risos> Não, só falhei o meu Spotify, eu ouvi um monte de música de jogo aqui, agora eu vou. Hum, só quando a switch, tá
5: eu já. achei genial, porque você pode carregar ele Você consegue uh, desativar a tela Do switch e continuar ouvindo né, oh, Só falta
2: dar para colocar no carro para ouvir enquanto você dirige
1: aí, né? é. 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 Tá Mas dá, não, você mas só precisa com de carro, um cabo E né? dá para
5: você ligar
2: É verdade, é que eu digo por bluetooth mesmo
5: Não sei se eles ainda confirmaram Mas tinham aquele modo O vault, né, de colecionar, de colecionar Coisas, não sei se ainda vão manter Eu acho que vão eu gosto, muito, eu gosto muito de ter modelos de personagem pra ficar vendo, girando em 3D. Ah, então eu espero
0: que aconteça essas coisas. Assim.
5: E você acha que vai ter mais um, algum modo a mais assim, tirando a história, você acha que
1: vai ter alguma coisa assim? Ou... Eu acho, Opa. cara. Eu acho, sim. É uma coisa que eles não anunciaram ainda. Cara, acontece o seguinte. O Sakurai, ele é obcecado por entregar um jogo por entregar o, o, mais conteúdo do que você paga pelo jogo, né? Então... Ele, ele, ele quer fazer o jogo ser o mais completo possível Por exemplo, até esse negócio do Spotify Que vocês estão Ultimate. falando aí É, Ultimate Mas ele sempre faz isso em todos os Smashes, né? Esse próprio hum. negócio de música que vocês estão falando Cara, não é uma coisa que ele precisava ter feito Mas ele teve o trabalho de ir colocar no jogo isso, sabe? No 3DS tinha isso também é, inclusive, é, também num desses vídeos Expectativas de Smash que eu fiz Eu me perguntei isso, pô, será que eles vão fazer isso também No Switch? E eles, no fim das contas Anunciaram, né? Porque no 3DS Você podia também colocar o 3DS em modo Sleep E deixar a música rodando Exatamente igual o, o Switch faz, então... É, o, o Sakurai gosta de fazer isso, né? Uma das coisas que ele não anunciou ainda, por exemplo, é o modo de achievements, né? Que tinha no, no Smash do Wii U e do 3DS, por exemplo, que é aquela tela onde você tem vários desafios que você pode fazer, no, pra, aí você completa o desafio e libera uma parte daquele mosaico, e aí você sabe, em volta da, ah. da pecinha que você abriu, qual que é o desafio que você tem que fazer para abrir as outras partes. Isso e o modo de... É... Como é que era o nome do modo? Eu acho que era o modo clássico ou modo aventura, agora eu não lembro. Que era aquele modo... aonde Onde tinham várias missões que você é, tinha que fazer. Então, por exemplo, eles colocavam em contexto, né? Sei lá... É, você é a Samus e aí você tem que derrotar vários Metroids. Aí começa a vir vários assistrofes de Metroid em volta de você e você tem que derrotar eles. Coisas assim, né? É, eu acho que vai ter algum modo nesse, nesse sentido também que eles não anunciaram ainda
3: eu acho que eles vão botar um modo aventura igual lá do Mili, é. e o chefe final vai ser a Giga Balzete
0: <risos> é, é, eles devem
3: botar sim o um modo aventura Toma igual aí.
2: do Mili então agora eu vou fazer uma pergunta surpresa e vai ser pra todos os participantes aqui, e, opa, é. lá vem lá vem quer ver? <risos> Beethoven ou 101 Dálmatos? <risos> a gente <mexe. risos> Não, ó, é... a, a pergunta ela é bem simples e eu quero que vocês escolham apenas um. Não dá pra falar, ah, tem essa, Ixi, essa, Vai ser difícil. Vamos lá. Eu quero que vocês, ó, se vocês são o Sakurai agora, vocês podem escolher um personagem pra trazer pro Super Smash Bros. Ultimate. Que personagem seria esse? Banjo kazooie ah, não vale dois? Não vale? Banjo e Kazoo? tem que
1: contar só com um, só o Banjo. Ah, é,
3: é. <risos> Banjo e Kazoo...
1: Kazooie. vem pro DLC. <risos> Cara, pra <risos> mim seria Banjo e Kazooie. É, eu amo os personagens da, da Nintendo, essa época da, da, da Hari. É. Foi uma época de ouro no Nintendo 64 que fez muita parte da minha vida, e banjo Kazooie seria um sonho se tornando realidade para mim no Smash. Nossa, depois, a
2: Nintendo podia aproveitar essa parceria com a Microsoft aí, fazendo comercialzinho junto, né? <risos> Exatamente. Podia... Oh, vem vem para cá, vem, vem para sua casa, de volta ao lado. É.
3: O, o Banjo é o que eu recentemente estou mais esperando, mais empolgado para ver. Ele não é o que eu mais quero ver, mas como ele tem mais relação com a Nintendo e tem chance de, ver, de aparecer porque a, a Microsoft quer liberar, então eu tô bem empolgado é, por o aí. O Spencer já Isso. falou, né? Ele é o meu segundo.
2: É. Tá de depende boa.
1: só do Sakurai mesmo. Cara, Goku vale?
3: Vale,
2: claro. Ah, é. vale. <risos> vale. é mas não é ele, não. Mas eu, eu tenho uma coisa pra falar do Goku, cara. Eu, eu tava não, pensando bem. nesses dias. Me fala um personagem que apareceu no Smash que nasceu numa mídia que não seja videogame.
3: Não, sim, é todo game, é videogame, mas... Pô, todo mundo, muita gente pediu, ele pode dar uma sessão aí pro Goku, a Nanko Bandai
2: tá ajudando a fazer ah, o jogo. Ah, cara, eu acho eu o acho mais impossível aí, acho que é o Goku, acho que é mais fácil é. a Balsete 7 aparecendo que o Goku, cara.
4: <risos> eu, tô, eu tô zoando aí sobre o Goku, mas eu acho que o personagem que eu mais gostaria de ver mesmo é o Aloysio. É Nossa, mesmo. Eu, eu queria ver hum. só
2: para ver o meme acabar, sabe? Tipo <risos> é,
4: tá acabando. É tipo o Palmeiras não tem mundial, né? Nossa, final do ano Isso já aí. tá aí. Você vai
0: ver.
5: Eu acho até estranho o Aluídio não não aparecer, cara, porque ele tá sempre ali nos jogos da Nintendo. Mario Party tá aí, recentíssimo e ele tá lá. Nossa, é chato no Mario Party,
1: hein? Caramba, velho. Nossa, ele <risos> é. chega oh, a Nintendo
5: oh. e bota muito chato, Desde cara. Então eu acho, acho muito estranho, assim, porque assim, ele tá em Mario Kart, ele tá em Mario Party, ele tá em Mario Tênis. Porque em um jogo onde tem mais personagens do que o, do que o Círculo do Mario, ele não vai estar. Tá. Eu acho muito estranho, né?
3: Eu acho que a Nintendo viu o meme e tá guardando isso aí. Porque o Sakurai, pre... porque o Sakurai prefere botar personagem de Farinander. É. Eu eu também.
1: qual vai ser o novo eu personagem tenho... Fire Emblem que vai ser anunciado, essa é que tinha que ser a pergunta é. É.
3: exatamente
1: <risos> olha, eu, eu tinha algumas
5: teorias de personagem que eu queria ver mas depois que o Cuca deu a ideia do Sora é. eu juro que eu até sonhei já com o movie set de... <risos> eu, o... Kingdom Hearts é uma franquia que me marcou muito assim, eu joguei todos, e, inclusive no, no 3DS, DS e eu queria muito ver o Sora Uh, no jogo, acho que seria muito legal ele ter, ele tanto pelos poderes, quanto pra... pelas... pelas skins dele ali, seria algo muito bonito de ver, né não sei se vocês concordam comigo Porra, ah, com um certeza, um... eu, aliás
1: eu não Porra. sei porque que as franquias Parece principais do, do Kingdom Hearts <risos> não estão na Nintendo não tem muito mais a ver com a Nintendo do que com a Sony, cara.
4: Exatamente. Verdade. Convenhamos. O jogo tá lindo, né? O Kingdom tá, ah, é Hearts 3 nossa, tá fantástico. Né? Tá então, é maravilhoso.
1: Muito. Se Deus
5: quiser, chega no Switch. Você imagina um, um Smash dele com Pateta e Donald do lado. Nossa! <risos> nossa. Agora eu quero... Imagina,
3: tipo o Final Smash do, do, do... Acho que era o do Shulk. Que era... Nossa, Nossa, ia ser muito legal. Eu, definitivamente botei no, no, no lá no ballot junto com o Goku, eu botei o Goku depois porque eu também quero muito o Goku. Crash Bandicoot. É o meu ma mascote favorito, eu posso amar Nintendo por tudo, por todos os jogos, amar Mario ter Mario Zelda como minha franquia favorita, mas o meu mascote é Crash, eu preciso dele junto com Sonic e Mario bate se batendo no mesmo jogo.
0: Por favor,
3: <risos> Sakurai, tá aí o pedido. Ai, <risos> <risos> meu Deus.
2: Olha eu, eu escolhi dois, mas eu, não, 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 era, não era pra falar aqui, aqui eu falei, É o Beethoven e o... Eu, 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 eu falei assim... <risos> Ele escolheu 103 personagens. Eu sou mais Pongo aqui, eu quero o Pongo no, no, no Smash Bros. <risos> não, mas eu escolhi dois, mas com medo de algum de vocês roubarem o meu personagem, mas... Não, é, porque você sacaneou a gente, você fez escolher a gente... Escolheu
3: só um, rapaz. É, então... Não, é, então, eu vou, vou escolher um
2: só aqui do que o... Eu que eu tinha reservado, mas é um, um possível aqui, tipo, um sonho possível que é a Dixie Kong é verdade, uh, que... bem possível ah,
0: bem.
2: Eu só tem dois dois personagens do Donkey Kong, agora tem o, o Karu, então tem três, né, então traz aí a Dixie, por favor uhum. Vai. é verdade, cara ia ser é muito, pô,
1: faz todo, todo sentido a Dixie aparecer, nem que seja de Echo Fighter pro Didi, pro né, cara
3: nossa, é, 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 é fácil. bem possível, né? é, não, não, esse negócio de Echo Fighter, eu acho que o Sakurai botou justamente pra ele conseguir botar um monte de personagem sem fazer muita modificação, sem dar trabalho. Só. Lotar de personagem sem dar muito Ah, mas acho que se a. a dá muito que seria trabalho. um
2: moveset por causa do cabelo é só um
3: pouquinho por causa do cabelo ali ah acho que muito mas um é assim. bem
5: possível cara um Echo fighter é. é eu gosto muito da ideia de Ecofighter fighter porque dá para trazer tanta coisa sem sem quem
1: ter muito medo. De esforço de produção Pô, né? exatamente pois é, é realmente o o Sakurai, desde o início com os clones, o pessoal enche tanto o Eu tenho pena do Sakurai, porque ele se mata pra fazer os jogos e o nego ainda reclama. <risos> é, os personagens clones, ele não fez os personagens clones para ter peguiça de, de fazer. Ele fez, né, na, na época, por exemplo, do, do Smash 4... Pra conseguir colocar mais jogo, mais personagens do que o, o tempo de desenvolvimento do jogo permitia, cara. Então, é, é um presente aos fãs, cara, esse, os Echo Fighters, os personagens clones. Porque, se fosse pra fazer um personagem novo, simplesmente aquele personagem não existiria. Né, eu, eu gosto também bastante da ideia.
3: Não, agora, gente, algum, um plus aqui na pergunta do Lu. Cada um de vocês tem algum Echo Fighter que vocês querem muito? Echo Fighter tem alguns, assim, mas...
5: É. Acho que muita gente quer ver o Shadow, né? Com o Sonic.
1: Shadow, né. Eu ia falar o Shadow. O Ken deve vir, Pode né? Falar o Ryu e um, o Ken, deve vir. O Ken,
3: provavelmente. O can, o can. O, não, o Ken é o Echo Fighter do Echo é. Fighter. É o primeiro Echo é, exatamente, Fighter Exatamente. Ele, exatamente. É,
1: ele é a obrigação é. do Sakurai. E cara, Shadow é fácil também, né? É, o Shadow hum. realmente é melhor do que colocar um Knuckles, por exemplo. A gente já sabe que o Knuckles vai virar sim, sim. É, Assist Trophy, né? Mas é mais fácil porque é. as propriedades do Shadow são bem mais parecidas com, com o Sonic. Proto
5: Man podia ser também, né? Um Proto Man podia ser um Shadow do do é, Sonic.
3: Se você faz Mesh, ia ser perfeito.
5: Ah, mas é inverte entendeu? Coloca coloca ele no no eu ia ter que
1: mudar o Smash, né? não vai ter jeito. O, o Shadow seria perfeitamente o, a mesma coisa que o Dark Peach é pro Peach, né? Então, o Dark Peach agora virou um Echo Fighter nesse novo jogo. Eu acho que, cara, faz sentido o Shadow vir. É verdade. E vem cá, um personagem que eu queria muito que viesse... É, eu tô obcecado agora por Xenoblade Chronicles 2, porque é, é um jogaço, cara. Quem não jogou, tá perdendo... Um dos melhores jogos do Nintendo Switch, junto com Zelda é, Breath of the Wild e Mario Odyssey Esse jogo é muito bom. Eu, eu não tava achando que fosse ser tão bom quanto é. Eu queria muito que viesse o Rex e a Pyra, cara. Ia ser muito maneiro. Um do... Ice Climbers. Do... Echo Fighter do Ice Climbers.
0: <risos>
2: não, sabe um personagem que eu ia gostar de ver? É porque assim, o Shovel Knight vai estar no jogo como um assistente, né? E, e assim, além do, de ser o próprio. Chovel Knight no jogo, eu acho que eu, Aproveitando essa parte dos Knights, aí o Hollow Knight aparecer, cara. Caraca, ia ser legal. Verdade, verdade. Os índios tá, tá aparecendo aí, quem sabe, né, velho? Ia ser. Ele já tem todos os movesets completos ali já, né? É. Tem, tem alguns Echo Fighters
5: que são bem óbvios, assim, que, que ainda tá faltando. Por exemplo, a. Eu esqueci o nome dela agora, mas a. A parceira da baioneta lá do jogo, poderia ser muito bem ser um Echo Fighter dela, tranquilamente no próprio jogo da baioneta, ela é um Echo
3: Fighter <risos> <risos>
5: <risos> e sei lá, por que não trazer outros Snakes também, no, no Snake no, no Metal Gear
1: por que que a gente não, não sugere é, quais os boss, os chefes, que, porque agora a gente tá com essa coisa do no Smash, que vocês gostariam de ver? pô, já
3: falou Skull Kid eu acho que, uh, acho que é ele, cara é verdade, ele... né? Vou ficar pensando aqui. O Skull Kid, por enquanto, é o, é o meu top. É verdade, eu, o Skull Kid ele que pode que...
1: muito bem vir como boss em vez de vir como personagem. Você tem razão. Eu não tinha parado pra pensar hum. isso. Falando em boss, então, por que não o Big Boss? O <risos> cara. Olha, a verdade, caramba,
2: hein?
0: Putz. hein? Verdade.
2: É é <risos> ó oh, eu, falei, eu falei de Hollow Knight, por que não a Hornet, aquela personagem chata do Hollow Knight, <risos>
0: aparecer
5: aí? <risos> podia ter um, um, não sei se já tem, é um boss Pokémon, podia ter um Pokémon aí lendário como boss, seria legal. Eu sou Snorlax, ele dá.
4: Né? <risos> já tem o Mewtwo,
0: pô. Por assim? falar eu nisso, tem
4: um coro lá em vocês com o Mewtwo, hein? O
0: <risos> Mewtwo é
2: pelão, hein, Mewtwo é pelão.
5: Eu digo como boss, né? Como boss mesmo. Assim. Igual o do Monster Hunter. E, por que não, aí pega, sei lá, o Akuma do Street Fighter ser um boss? Esse legal.
3: Pô, sabe o que tem que pegar? Eu não sei se. O... Eu acho que já teve. É um, é um personagem que eu já, acho que já teve no Smash, acho que tem até hoje. Só que é a versão antiga dele. Eu acho que se botar moderno, a ela, ia ser legal. O andros do Smash, do Star Fox.
1: É verdade, né? O macacão
3: assim o do fundo. Ah, é o O Andrew já teve a versão lá do, do Super Nintendo. Como a ah, pô, né? Tinha que botar Moderna a cara dele ali, ó. Verdade.
2: Não, podia ser a versão clássica dele mesmo, que eu acho muito mais da hora. Pô, o Andrew, pô, aquele macacão da hora, aquela cabeça voadora. Não, eu gosto não. da clássica, que muito parece
1: fogo. que é uma máscara, sabe? <risos> sabe o, o, o que o personagem que eu gostaria de ver, eu não sei se vocês conhecem, é porque pouca gente jogou, eu acho, né, infelizmente, esse jogo mas se vocês não conhecem a hora que acabar o cast entra no youtube e procura e faz sentido porque o, o smash né, do, do sakurai eu queria muito ver o Hades do Kid Icarus Uprising como boss, cara. Seria muito legal porque ele é um personagem Posso, muito meu. legal no Kid Icarus Uprising, cara. Ver ele como boss nesse jogo seria muito maneiro. Depois procurem um vídeo, se vocês não conhecem. Não, o visual dele é demais. É muito legal, né? Eu não conhecia. Pois é, cara. Seria muito, muito legal o Hades no do Kid Icarus Uprising no Smash como boss. <f full
0: -tale>
2: Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado, é realmente uma honra ter o Coelho aqui com a gente, e se você não for inscrito no canal dele, pare agora o que você está fazendo e corra se inscrever, que o link está aqui na descrição, aqui no, no post, você vai encontrar o canal dele. Muito obrigado a todos! e até semana que vem.
4: Pessoal, chegamos ao final de mais um episódio, uhum. mas deixa aí nos comentários o que você achou do cast, o que você quer ver nos próximos casts, que se tudo der certo, a gente traz aqui pra vocês, beleza? É isso aí, até semana que vem.
5: Então é isso aí, valeu pessoal, deixa nos comentários também uma mensagem pro, pro Coelho, ele vai estar vai tá vendo aí, e a gente se vê no próximo cast.
1: Muito obrigado meus amigos, meus queridos amigos e amigas ouvintes, espero que vocês tenham gostado desse cast, aparece lá no canal Coelho no Japão pra vocês verem o tipo de é, maluquice que a gente faz por lá, acho que vocês vão curtir. E é isso aí, deixa um comentário aí, bora bater um papo legal e a gente se vê no próximo Nblast cast que eu tô ansioso já pra estar de volta, então eu vou ficando aqui com o pessoal, vou lá pro trabalho que está bem cedo aqui pra mim no Japão, um tapa aqui na pata do coelho pra dar sorte, valeu! Então é isso galera, valeu, tchau, até mais adiós, ele
3: tem bom, boiagem, a sala vista e o Roshiku bata a porta no acho que a feda se saiu daqui tem que o foreplay play my game
2: e com isso, a gente se despede, valeu coelho valeu! valeu. valeu. <risos>
5: Tem um Sephiroth, né, como boss. É. Zé Piró. Fantasy, Seria. Seria oh. de um aí,
4: tocando
1: a música de fundo ainda, você imagina? É. Quase, falei é. o palavrão, quase falei o palavrão aqui.
4: Relaxa, Ale coloca o Yoshi
1: aí. É, não, é porque o pessoal usou aqui o, ah. o Sephiroth, é o Zé Pirca, né?
2: <risos> e temos um bônus agora, Ale ah, Aproveitando esse negócio de bônus aí... O que eu queria perguntar rapidinho. Eu sou. O pessoal aí ficou tirando sal de mim aqui, porque lá na BGS eu fiquei correndo atrás de comida, comida grátis. <risos> comida grátis. <risos> Como que é a questão de comida? Porque falam que a comida japonesa aqui do, do Brasil não tem muito a ver com a comida japonesa do Japão. Não é grátis, tá? Comida aqui
1: não, é, não é grátis. <risos> eu já estaria aí. Acabou tá os planos do Luca agora. Arranja uns ienes aí. Vou cancelar a passagem.
3: <risos> porque, <cara. risos> ô, ô, não, a pergunta pro Coelho. Coelho? É, nem deu tempo aí, de aí no
1: Fala aí, fala aí. Aí no, aí no, no Japão tem joelho? <risos> no, não tem. O japonês não tem joelho, não. Eles andam com a perna retinha assim, ó. <risos> ah,
4: <risos> olha aí, ó. Nem o coelho que é. Você é carioca, Coelho?
1: Eu sou de Mato Grosso do Sul, cara. Ah, tá. Ah, lá, ah, tá a gente tá, chama sim. de pão de outra, italiano.
5: No... Nossa. explica aí o joelho pra ele.
3: Joelho é aquele salgado que, que é enrolado em, em queijo e presunto? É, tá ligado. Tá enroladinho de
1: presunto e queijo. Pão italiano. Pão ele, ele... Ah. italiano. Italiano. <risos> italiano, <risos> aí não, no Google.
4: Nossa. É, o Diego tinha falado que acho que em Niterói, não é? Que ele falou que era ita italianinho, uma coisa assim. A gente tá buscando todos os nomes de joelho no Brasil. É, tem que escrever
1: pão italiano, presunto e queijo pra, pra conseguir encontrar. Porque se você escreve só pão <risos> italiano, parece umas coisas nada a ver. <risos> é, Bom, cara, vamos comida aqui no Japão, cara, é, o pessoal acha que é sushi todo dia, né? <risos> não é bem assim, não. É, o que eles mais comem é arroz. A gente come muito arroz. É, é, arroz com porco em cima, arroz com ovo em cima, arroz com peixe em cima, arroz com é, aspargão arroz arroz em cima. É. é tudo com, com arroz em cima. <risos> feijão aqui é só doce, cara. Eles não comem feijão. Normal, eu gosto e como no Brasil. Ué. Mas todos os doces, aqui no Japão, ah, vou comprar um docinho ali na esquina, você compra, vai ser de feijão, cara. Tudo aqui é doce de feijão. Eu não Nossa. aguento isso,
2: porque eu e a Karen, a gente... Ah, mas é gostoso mesmo. Uma vez fui lá na Liberdade, eu comi, eu gostei pra caramba. É, o pessoal se amarra gente, aqui. Ó. É, é... Ah, então um... tem
3: aquela pegada brasileira, é tudo arroz e feijão.
1: É, é verdade, <risos> é verdade. Mas uh, eu não gosto de feijão, cara. Eu nem, eu, nem a Karen gostamos de feijão. Você acredita nisso? Eu fui encontrar uma, uma, uma mulher que também não gosta de feijão. Também tô no teu time, viu? Pô, o, o, tamo junto então, cara. É uhum. o time, <risos> time contra o feijão. Mas aqui tudo doce de feijão. Fui com decepcionado.
2: Vamos encerrar então? Vamos, vamos. <risos>
1: Eu não quero ir embora, cara. Eu quero ficar aqui com vocês, pô. Ah, é,
2: é coisa eu do trabalho já. Cinco
1: horas, <risos> eu horas tô preocupado, tô preocupado com o seu horário aí, filho, É, então. não, é, eu tenho que, Eu tenho que ir pro trabalho. Ah, eu vou falar pro meu chefe. Pô, cara, eu tô, tô conversando com a galera gente boa aqui no. <risos> <risos> dá uma, dá uma foto aí. Coelho, mas fica tranquilo aí
4: que assim que a gente puder, a gente já faz o convite novamente pra você participar aqui do cast. Eu vamos honra,
0: terminar a tá? jogar a suíte um dia é. também.
1: Verdade combinar um jogo aí Mario Kart com o Ale, Apelão. Vamos, vamos, vai ser legal demais. É, é... Mario Kart vocês vão ter que jogar contra mim primeiro, mas depois vocês vão ter que jogar com o Final Boss, que é a Carinha, a minha esposa. Ela que é o Final é, Boss É, eu Mario vi Kart. no teu vídeo. Ela é sinistra, cara, ela é sinistra. Sem brincadeira, o Mario Kart 8... É, ela pegou o jeito do, do 200 cilindradas, tipo, muito rápido. Eu ainda tava ficando em último nas 200 cilindradas, ela já só ficava em primeiro. E, o, e depois a gente até conseguiu ficar meio pau a pau, assim, no, no Mario Kart 8, mas o Mario Kart 64, eu acho que eu nunca ganhei uma partida dela. Nunca. Nossa é, Ela é sinistra no Mario Kart 64, um cara
3: Nossa, no final eu vai ser ela, ela e o Ale Isso Ale, é um torneio Torneio final, batalha aqui dos é, deles Batalha
1: dos É Deus. muito divertido.
5: O Ale, cara. nosso editor, Rodrigo, ele é um, absurdo, é um absurdo Tipo, ninguém alcança É ninguém. mesmo <risos> Ainda, Challenge, <cara>. accepted.
2: <risos> oh?
3: Challenge accepted Challenge <risos> accepted <risos> Valeu. Coelho, Oi. Eu, eu sempre tenho aqui um desafio pra fechar o cast, me fala uma palavra ó, esse vai ser o desafio mais, você me fala uma palavra em japonês. Qualquer palavra em japonês? Qualquer palavra em japonês, pode ser até palavrão aqui a gente não... <risos> a
1: gente vai ter... uh, Yoroshiku Yoroshiku, ó lá, já, já, já botou um <risos> é
3: aí ó lá. <risos> <risos>
0: Cara, não.
1: Eu, agora não. Eu preciso contar isso, cara. Eu preciso contar isso. Ah, meu Deus do céu, cara. Tem umas coisas que você falou aí, uh, Yoroshiku, porque tudo no japonês termina com cu e a gente fica rindo. Aqui é, é a gente fica igual de <risos> Mas o inverso tá também é verdadeiro. Forte, né? O inverso também é verdadeiro, cara. Toda palavra é, em, em japonês eu, em português também às vezes é um palavrão em japonês. Então, por exemplo, é, o meu pai é, é manco e a minha mãe, a minha mãe não, a, o pai da Karen também é manco. É, tá aí mais uma coincidência que a gente tem. Só que manco é o maior palavrão que você pode dizer aqui no Japão, cara. A manco, a manco. <risos> é o maior palavrão. É tipo o significado, depois vocês procuram na internet, não é nada demais, nada que a gente não esteja acostumado a falar no Brasil, mas aqui no Japão é o maior palavrão que se fala. E, é, o pai, né, quem assistiu, é, é, One Punch Man, né? com certeza Deve saber o significado Significa teta, uhum. literalmente teta mesmo Tipo, teta de vaca, o pai então, também Nossa. de certa forma é um palavrão, né, porque é uma forma vulgar de você falar de busto, de peito, né então, aqui no Japão não tenho pai. às vezes, eu tava falando do meu pai e do pai da Karen, e aí, cara no meio do trem, a gente fala, não, o pai é, é manco, e tipo a galera em volta, caraca, olhando e a gente, cara, o que foi a minha amiga, Shh, para de falar essas coisas,
0: cara é muito engraçado Quem? Ignition you never made, só que eu nada, Odecei, descei, 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 O que é que eu não matei? Não, 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 Mina, minha, 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 Bye should be to be bad should be to be bad should be to be do whatever more me i should be my